0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sag was Geek Talk, der Episode 186. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi und äh, es ist schon im neuen Jahr, deswegen
0: ein frohes neues Jahr an andere Podcast-Hörer. Genau, das wird wieder so eine von den Arschloch-Episoden, die ich irgendwie überhaupt nicht leiden kann, weil... Ich bin immer noch in Spanien. Das heißt, wir nehmen nochmal äh, früher auf. Wir haben uns ein bisschen mit dem Ton auseinandergesetzt. Also ich denke, diesmal klingt es deutlich besser als beim letzten Mal. Letztes Mal war anhörbar, aber diesmal soll es wieder auf unser Niveau kommen. Aber... Wir nehmen vorher auf und Silvester ist am Dienstag. Das heißt, Mittwoch ist der erste, Dienstag, äh, Donnerstag ist dann der zweite. Und da wäre unsere erste Episode. Damit wir aber genug Vorlauf haben zum Bearbeiten und so weiter, nehmen wir heute am 30.12. auf, also noch 2019. Wir müssen aber so tun, als wäre es 2020. Und das bringt mich jedes Mal durcheinander. Das ist immer so, weil wir öfter über den Jahreswechsel vorher schon aufnehmen. Das ist... Äh
1: Nein. Ja, ich verstehe das. Geht mir genauso. Und äh, im, im 2020, das ist ja ein neues Jahrzehnt, wird alles ganz anders. Und wir sind ja quasi noch im alten Jahrzehnt, 2019. Und äh, von dem her, oh Gott, das ist, äh, zurück in die Zukunft, sage ich mal.
0: Genau. Und... Das ist so ein kleines Recap jetzt so ein bisschen, weil es mich jetzt getroffen hat. Wir hatten ja letztes Mal die Probleme, dass mir einmal kurzes das WLAN abgerissen ist. Deswegen wollte ich jetzt alles hier über Kabel machen. Und ich habe ja mal diesen einen USB-C Adapter fürs MacBook vorgestellt, der einen SD-Kartenleser drin hat und einen Micro SD und einen LAN-Anschluss und drei USB 3.0-Anschlüsse und so weiter. Und mir ist es jetzt immer öfter passiert, dass ich da SD-Karten reingesteckt habe und die nicht erkannt worden sind. Und jetzt habe ich das immer Ach. weiter getestet und dieses okay. Ding ist mir, ähm, ich habe es jetzt weggeschmissen, weil der ist mir einfach zu unzuverlässig und ich mag unzuverlässig nicht. Und jetzt habe ich mir hier einen neuen bestellt bei Amazon Spanien, einen reinen... USB-C auf Ethernet Adapter, damit wir das diesmal über Kabel machen können und der sollte heute kommen und ich bin jetzt echt gerade um, wir nehmen jetzt um 17.47 Uhr auf, ich bin um kurz nach 17 Uhr, bin ich vorgegangen zur Rezeption, weil Amazon immer noch gesagt hat, er ist nicht, ähm, er ist noch nicht da, er ist in Zustellung und prompt, er war schon da. Also ich habe hier jetzt eine Kabelverbindung und ich kann euch aus Erfahrung auch sagen, Amazon Spanien ist, was die Aktualisierung des Versandstatus angeht, nicht so schnell wie in Deutschland. Das ist mir jetzt nämlich schon zweimal passiert. Also das heißt, kommt heute bis 22 Uhr. Und Letztes Mal bin ich um 11 Uhr oder 12 Uhr vormittags hingelaufen und habe gesagt, hey, habt ihr noch Pakete? Man Ja, die sind gerade gekommen. Und ich so, okay. Also,
1: okay, aber schön, dass du auch in Spanien munter bei Amazon bestellst. Ja, also ich bestelle auch mal bei Amazon in Spanien und lasse es mir dann nach Deutschland schicken. Das mache ich auch, was dann lustigerweise oft auch aus deutschen Versandzentren geschickt wird. Aber zum Beispiel das Seller, was ich vor ein paar Monaten mal vorgestellt hatte für die Switch, das habe ich in Spanien bestellt, weil es da günstiger war bei Amazon Spanien. Es kam tatsächlich
0: auch die spanische Variante okay. an. Okay, ja, ich äh, fühlte mich dazu gezwungen jetzt so ein bisschen, weil es bei manchen Sachen, die ich haben wollte, tatsächlich so war, dass ich äh, 10 Euro Versandkosten oder sowas bezahlen muss, wenn ich es bei Amazon.de bestelle. Also <lacht> vor allem bei, Dritt, bei Drittlieferanten. Bei den normalen Amazon Prime-Geschichten geht es teilweise ohne Versandkosten aber manche Sachen kosten halt irgendwie extra Versand. Und da habe ich mir einfach hier mich eingeloggt. Das ging auch problemlos. Ich hatte keinen Prime. Dann habe ich einen pr äh, kostenlosen Prime-Testmonat abgeschlossen. Also ich habe hier sogar Prime bis 11. Januar oder so. <lacht> Ach, das ist ja cool. Ja. Und dann lässt es an die Rezeption schicken. Genau, genau. Ja, nachdem hier, ich bin eigentlich nur drauf gekommen, weil hier Berge an Kartons vom Lidl an der, äh, im, im Eingangsbereich lagen. Und dann habe ich mir gedacht, kann man hier eigentlich was herschicken lassen? Ja, 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 klar, machen alle. Ist cool. Ja. Ja, 2020, ein neues Jahr, ein neues Jahrzehnt. Und du hast getitelt, möge 2020 mit euch sein. Da hat man ja schon so leichte Vermutungen, was da kommt. Ganz genau. Und zwar,
1: wie soll es auch anders sein? Es handelt sich um Star Wars. Der lief am 18.12. in den Kinos weltweit an. Und zwar der dritte Teil der Skywalker-Saga, beziehungsweise Episode 9 der ganzen Star Wars-Filmreihe, mal ähm, Solo und so Side-Stories ausgenommen, führt es die Star Wars Skywalker-Saga zu Ende, die J.J. Abrams 2015 mit das Erwachen der Macht angefangen hat und dann 2017 mal die letzten Jedi und nun sind wir bei der Aufstieg Skywalkers. Ähm, hast du die letzten Star Wars Filme gesehen?
0: Nein, ich habe gesehen bis zu Episode 6, glaube ich. Also 1 bis 6. Ja. Dann habe ich mir vor kurzem mal Solo angeguckt, aber die anderen irgendwie nicht so richtig, nee. Bist du gar nicht so der Star Wars Fan? Boah, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nicht so, nicht so stark wie viele andere, also wie du oder wie andere aus unserem Freundeskreis, aber äh, nee. Bist du tracky? Nee, auch nicht. irgendwie. Keine Ahnung. Ich, ich mag zwar Science Fiction, aber unterdessen eher so die Sachen, die so ein bisschen näher an der Realität sind. Also zum Beispiel, wir gucken gerade Mars, die Serie von Netflix, solche Geschichten, wo man sagt, okay, in 30 Jahren, die Menschheit bricht auf zum Mars, was passiert da? Solche Geschichten oder auch Interstellar, irgendwie sowas. Das, das schaue ich mir gerne an, aber bei Star Wars, das hat irgendwie nicht gepasst. Ich habe die neuen Star-Trek-Filme tatsächlich gesehen, aber die neueren Star-Wars-Filme habe ich irgendwie bisher... Ich weiß es nicht. Vielleicht lag es auch immer daran, dass die einfach so lang sind, weil die immer über zwei Stunden gehen, dass ich nie die Ruhe hatte, um sie mir anzugucken.
1: Okay. Kurzer Disclaimer. Mars ist keine Netflix-Serie. Es läuft gerade auf Netflix, aber es ist tatsächlich eine National Geographic-Serie. Ah, okay. Ja. Ja. Ähm, ah, zurück zu Star Wars. Also ich bin schon ein großer Fan, aber jetzt auch nicht so wie in unserem Freundeskreis. gibt Es gibt's ja tatsächlich Leute, die sich ähm, Sturmtruppen auf die Brust tätowieren lassen oder an andere Körperteile. So hart bin ich nicht <lacht> unterwegs. Ähm, aber ich bin mit Star Wars so ab dem 10. Leben sehr aufgewachsen, habe die Spiele gespielt und auch eigentlich alle Filme gesehen. Und äh, ja, im neuesten Teil, äh, ich kann halt auch leider nicht so viel erzählen, sonst würde ich sehr viel spoilern, das wäre natürlich ein bisschen schade. Ähm, es wird auf jeden Fall die Geschichte von Ray, die auch in, Teil, in den Teilen davor die Hauptcharakterin ist, die äh, ihren Weg zum Jedi nimmt, äh, zu Ende erzählt. Ähm, dazu kommt, äh, das Ganze spielt 30 Jahre nach der Episode 6, die du quasi als letztes gesehen hast, die Rücke der Jedi-Ritter, als der Todesstern zerstört wurde, der zweite Todesstern. Mhm. Ähm, Regie hat wieder J.J. Abrams gemacht, lustig, weil du gerade Star Trek erwähnt hast, die letzten Star Trek-Filme oder ein paar davon hat auch J.J. Abrams Regie geführt, das heißt, er hat beide Marken im Prinzip, wo er gerade sich drum kümmert, ähm. Ja genau, produziert ist es wieder von natürlich Lucasfilm und äh, von Disney vertrieben. Zur Handlung, es geht eben darum, dass der Tod, der oberste Anführer Snoke, wurde ja im letzten Teil getötet. Kylo Ren, das ist ja quasi der, jetzt den Bösewicht spielt, den Antagonisten vom Ersten Orden, der so ein bisschen Darth Vader mäßig unterwegs ist, der ist immer noch der Gegenspieler. Und es beginnt schon am Anfang mit dem Scroll-Text, der für Star Wars typisch ist, wenn das so die gelbe Schrift nach hinten scrollt, in die Sterne, dass Senator bzw. Imperator Palpatine wieder zurück ist. In den ersten Teilen gab es ja den äh, Führer des Imperiums, den Imperator, der in Teil 1 bis 3 Senator Palpatine ist. Und der wurde eigentlich auch getötet, aber laut Gerüchten ist er wieder zurück. Und so viel kann ich spoilern, er ist auch tatsächlich wieder zurück. Das heißt, der neunte Teil der Saga dreht sich um den Imperator, der wieder zurück ist mit seinen bösen Sith-Kollegen und der hat eine neue Crew, sage ich jetzt mal, hinter sich. Das ist der letzte Orden, also nicht die erste Ordnung, wie der Kaido Ren hinter sich hat, sondern eben The Last Order. Und die möchten mit ihrer Flotte das komplette Universum unterwerfen und Ray mit ihren ganzen Kumpels versucht, das natürlich aufzuhalten. Prinzessin Leia kommt auch wieder vor, also das kann ich jetzt auch sagen, weil das in den ersten Minuten des Films schon passiert. Interessant ist ja Carrie Fisher, die ja Leia Organa so heißt sie, im Original ja gespielt hat, ist ja schon verstorben, ich glaube vor zwei Jahren an Weihnachten und Disney bzw. Lucasfilm hat es echt geschafft, sie als digitalen Charakter in den Film einzufügen, auch mit Nahaufnahmen, also Close-Ups, wirklich beeindruckend. Also wir sind wirklich an dem Niveau angekommen, wo digitale Schauspieler kaum mehr zu unterscheiden sind von, von wirklichen Schauspielern. Man denkt halt nur, dass es digital sein muss, weil sie längst tot ist. Und erst dann beginnt man halt genau drauf zu achten, wenn du es nicht wüsstest, dass sie digital ist, dann würde man es teilweise wirklich nicht erkennen, dass sie digital ist.
0: Ähm, ansonsten Sie ist aber auch C3. dementsprechend gealtert, oder? Ich kenne ja bloß aus den Episoden, ich glaube, das sind dann sieben und acht, kenne ich so Mark Hamill-Aufnahmen, genau. der ist ja entsprechend gealtert.
1: Real. Richtig, Mark Hamill ist äh, in Real tatsächlich, kommt auch vor im Film, er hat äh, weiße, lange Haare, wie sie es für den alten Jedi-Meister gehört, mit einem Bart und äh, die Prinzessin Lea ist ein bisschen fester geworden, wie auch Carrie Fisher in echt dann war schon. Sie hatte ja in den, im letzten Teil noch in echt mitgespielt, als sie noch nicht verstorben war und jetzt mussten sie halt digital machen und äh, sie ist halt quasi schon, man nimmt sie ab, dass sie die alte Prinzessin Leia ist. Ähm, okay. Es geht halt dann, wie sie es für Star Wars gehört, ist es routiniert produziert. Ich sag mal, äh, es ist nicht so schlimm, wie die Leute befürchtet haben, wenn Disney die Marke Star Wars kauft, dass es dann mit putzigen Tierchen vollgepoppt wird und nur noch äh, politisch korrekt ist. Aber es ist schon, man merkt, es ist absolut bombastisch. Also ein Bombast-Event jagt die Nächsten von einer Raumschlacht kurz bis zu einem super Planeten mit einem super Setting und es ist alles toll. Mir fehlt ein bisschen die Star Wars Magie. Diesmal so in den alten Star Wars time mit Imperium schlägt zurück. Da gab es dann so Sequenzen, wo ähm, Luke eben bei Meister Yoda sein, sein Jedi Training irgendwie durchführt und dann viel über das Jedi Jeditum und Geduld und, und die Macht an sich diskutiert wird. Jetzt ist es so, okay, die sind die Bösen, die sind die Guten wir kloppen uns jetzt mit denen und ah, jetzt fliegen wir zum nächsten Planeten und dann passiert hier was. Es ist nie gelangweilt, trotz zweieinhalb Stunden Laufzeiten. Es ist unfassbar tolle Bilder und auch der Sound. Ich habe ihn im Dolby-Kino in München gesehen, was also das einzige Dolby-Kino in Deutschland ist. Heißt Dolby Atmos Sound mit von oben, Dolby Vision Bild, das heißt perfekte Farb- und Schwarzwiedergabe und 3D auch, obwohl ich keinen 3 d Fan bin. Es ist Dolby 3D, was schon auch richtig gut ist. Nochmal besser
0: als das Real 3D, das man aus anderen Kinos kennt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch, also Dolby 3D finde ich auch ganz cool und besser als das, was in den anderen ja. Kinos ist. Ja. auf
1: jeden Fall. Und es ist audiovisuell, ist der Film wirklich die Macht und den muss man eigentlich auch, passt eigentlich auch ganz gut, die Macht. Ja. <lacht> ähm, man muss den Film auch schon wirklich mit gutem Equipment auf großen Leinwänden mit geilem Sound hören, weil sonst geht er so ein bisschen unter und mir hat das Spaß gemacht. Ich ich habe auch schon wieder so Kritiker gehört, äh, das passt nicht und das passt nicht. Ja, wei, man findet immer was und man kann immer die alte Trilogie oder auch die alten Filme hoch ähm, stilisieren und sagen, das sind die besten. Ja, mag ja sein, aber es ist trotzdem ein richtig gut gemachter Film, gutes Entertainment, die Schauspieler machen guten Job und ich bin gespannt, was Episode 10 dann macht, nachdem die Saga jetzt abgeschlossen ist und äh, kann ihn eigentlich jedem empfehlen. Die, lustigerweise, die Einschalt, äh, Einschaltquoten, was sage ich denn, ähm, die Besucherzahlen sind nicht am ersten Wochenende so gut gewesen, wie es bei den alten Star Wars-Filmen war. Keine Ahnung warum. Ja, und das war eigentlich schon, äh, was ich zu The Rise of Skywalker, der Aufstieg Skywalker sagen kann, ohne groß zu spoilern. Ähm, Star Wars Fans müssen rein, alle anderen ja, können sich vielleicht auch mal im Heimkino, im gut ausgestatteten Heimkino angucken.
0: Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt gebe ich mir einen Ruck und gehe mal noch ein bisschen mehr auf Star Wars und stelle fest, Episode 7, das Erwachen der Macht, ist derzeit nirgends verfügbar. Gäbe es für vier Euro bei Amazon zu leihen oder für einen er zu kaufen in HD, aber ich kann es mir leider nirgendwo in der Flatrate angucken. Naja, mal schauen. Äh, Vielleicht. Entschuldigung, was, was, was kannst du dich bei der Flatrate angucken? Episode 7 von Star Wars, so. das Erwachen der <lacht> Macht. Ich muss ja dann erstmal nachholen, weil mir ja 7 und 8 auch fehlen. Und dann noch äh, Rogue One oder wie der heißt, der fehlt mir dann auch noch, die Side Stories. Wobei, Schauer. die Side-Stories musst du nicht gucken. Also Rogue hm.
1: One musst du tatsächlich nicht gucken, äh, um den neuen Star Wars zu verstehen. Aber die, die Sage an sich, also Episode 7 und 8, solltest du schon schauen.
0: Hm. Dachte ich mir. Mal gucken. Vielleicht gebe ich mir demnächst mal irgendwo einen Ruck. Das habe ich auch versucht mit einer Amazon-Produktion. The Man in the High Castle. Wir haben den ja oder wir haben das ja besprochen, die Serie, als sie rausgekommen ist damals. Wir sind zu dem Schluss gekommen, wenn ich mich recht erinnere, dass die Kostüme, das Ambiente, das Drumherum, es wirkt alles sehr realistisch. Also das ganze Equipment, was sie verwenden und so, wirkt super, super realistisch in diese Zeit der späten 30er, Anfang der 40er Jahre oder wann die Serie spielt. Also man nimmt, die Zeit nimmt man den wirklich ab. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe die erste Staffel geguckt und ich fand sie ja so okay. Und die zweite Staffel habe ich dann schon immer, das war auch irgendwann mal, als ich unterwegs war, habe ich mir die runtergeladen aufs Tablet und mitgenommen. Und ich habe da irgendwie mich dann so durchgequält. Und jetzt habe ich mir hier die dritte und vierte Staffel mitgenommen, weil die dritte hatte ich noch gar nicht gesehen. Und irgendwie, keine Ahnung, ich kann es dir nicht <lacht> sagen. Es ist irgendwie, ich, ich habe... Ich habe die erste die erste Episode der dritten Staffel angeschaut und ich habe so viel anderes gefunden, um mich nebenbei damit zu beschäftigen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, So, nee, sorry, aber jetzt bin ich auch ein bisschen raus und die Charaktere und der hat hier das gemacht und da das und dann so viele verschiedene Leute und irgendwie, keine Ahnung, es hat mich einfach nicht mehr geschafft zu packen. Also es hat es noch nie so richtig, aber es ist eines der ersten Male, dass ich mir wirklich mich daran erinnere, dass ich gesagt habe, okay, ich habe eine Staffel angefangen, ich habe in der Mitte von der ersten Episode pausiert und ich habe sämtliche Downloads von meinem Tablet sogar gelöscht.
1: Aha, das heißt, du hast jetzt Staffel 3 und 4 nicht zu Ende geguckt, sondern du nee. hast dann irgendwann abgesetzt.
0: Also, weißt du, was, glaube ich, ein Problem ist bei der ganzen Geschichte? Diese Serie ist so ultra düster. Ja. Das sind ganz viele Sachen, wo wirklich... Hartes Thema. Nee, nicht... Nein, nein, also du meinst also, es optisch? Ich meine optisch. Also wirklich, ja. drei Viertel vom Bildschirm sind schwarz und du siehst bloß einen ganz leichten Lichtschimmer auf einem Gesicht. Und die Sache ist, ich bin halt... Ich sitze nicht vor einem... 60 oder 50 Zoll Fernseher mit runtergelassenen Rollos, sondern ich sitze halt hier im Wohnmobil und habe mein Tablet vor mir stehen und habe so viele Fenster offen wie möglich oder halt ich habe viele große Fenster hier, wo Licht reinkommt. Und selbst wenn ich mein iPad auf volle Helligkeit drehe, ist das Umgebungslicht zu stark, als dass ich noch irgendwas erkennen könnte. Das heißt, ich sitze vor einem, vor einem Bildschirm, wo ich drei Viertel der Episode nichts erkennen kann. Und bloß irgendwelche Stimmen höher. Weil das alles... Klar, dass die ganze Stimmung düster ist, ist logisch. Aber das ist optisch auch so. In dieser, in dieser Serie gibt es einfach kein Licht. Das ist brutal. Und irgendwie... Ich weiß nicht, wie viel hast du angeschaut von... Ja, ich
1: wollte jetzt dir nicht ins Wort fallen, beziehungsweise wollte ich erstmal ausreden lassen. Ich habe auch damals, als die Show angekündigt wurde, da war ich auf den Medientagen, da war der Chef der Amazon Studios weltweit da und hat es vorgestellt. Und Ich habe mega Bock auf die Serie gehabt, weil das Thema finde ich super spannend und die Ausstattung und alles. Die erste Staffel fand ich auch noch richtig cool und dann habe ich die zweite angefangen. Und bei der vierten Folge aufgehört, weil es mich dann irgendwann mega gelangweilt hat. Weil es irgendwie zu viel Gefühlsdröselei war. Ich fand es wirr und langweilig erzählt, stellenweise. Mhm. Und mich hat es wirklich gewundert, dass Amazon vier Staffeln macht. Weil, was ich so gehört habe, war auch die Erfolgsquote, was die Abrufzahlen betrifft, glaube ich, nicht so gut. Und ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, Herr der Highcastle, das ist die Show, das musst du gucken. Weil irgendwie alle die erste okay fanden. Und dann wurde es immer... Ja, weniger und abgeflacht. Also kann ich absolut nachvollziehen, was du sagst. Ich habe das auch nicht mehr verfolgt. Mich, wenn ich das lesen zwischen, dann kommt eine neue Staffel. So, ja, mai. Keine Ahnung, wie viel Geld Amazon noch in die IP versenken will. Aber
0: naja, wenn sie machen wollen. Hm. Aber es ist, wie du sagst, die Sendung ist die erste Staffel ist okay. Die ist nicht, also das Thema, die Idee dahinter habe ich so noch nirgendwo anders gehört. Aber es ist jetzt nichts irgendwie, was komplett fesselt. Es ist schön anzuschauen. Eben die ganze, das ganze Setting, wie die alles aufgemacht haben, die Requisite und sowas, das ist toll. Aber es ist jetzt nichts, was mega Stimmung macht und mega Spannung aufbaut und sowas. Das ist, und das ist irgendwie, ja, wie soll ich sagen, irgendwie schade. Aber es lässt sich nicht ändern. Also ich bin jetzt, glaube ich, offiziell bei The Man in the High Castle Anfang raus. der dritten Staffel raus. Ich habe mich durch die zweite noch durchgequält. Und jetzt habe ich mir wirklich mal gedacht, warum soll ich das machen? Ich bin jetzt gerade dabei, ich gucke jetzt Agent Carter. Da habe ich mir heute die zweite Episode angeschaut. Und danach, da werde ich, ich weiß nicht, ob ich beim nächsten Mal schon schaffe, aber es gibt eine Bad Woman, da werde ich auch mal reingucken.
1: Dann da bin ich gespannt. Mal. Also nochmal kurz zu Man in the High Castle. Ich habe die Story vorher schon gehört. Das ist ja ein Buch eigentlich von Philip K. Dick, der auch Blade Runner das Buch geschrieben hat. Mhm. Und es gibt auch ein, ein PC-Spiel und ein Xbox-Spiel, Turning Point, Fall of Liberty heißt es, wo die Nazis Amerika einnehmen, den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Also die Story ist tatsächlich nicht neu. Okay. Ich fand es aber trotzdem spannend und aber halt irgendwie nicht packend umgesetzt. Also, ja, echt schade, aber es ist auch Tolle Produzenten. Ich meine, Scott Free Productions, das ist die Produktionsfirma von Ridley Scott, steht dahinter. Aber naja, ich bin gespannt, was du dann mal zu Bad Woman erzählst, weil äh, ich habe mir auch gedacht, ich gucke es mir an. Ich habe gehört, es ist cool inszeniert. Aber ich bin auch skeptisch noch. Aber äh, mal gespannt. vielleicht Schauen ein wir mal. Thema.
0: Dann begeben Gut. wir uns auf die Astralebene. In die Astralebene, in die besser Astral. gesagt. Richtig. Und zwar, auf in ähm, steht in der... In der Überschrift. Auf in die Astralebene habe ich geschrieben. Ach, auf in die Astralebene, so rum.
1: Ja, genau auch okay. die Astralebene. Ähm, Astralebene ist für alle, die so ein bisschen mit Geistern sich auskennen, was wahrscheinlich alle unsere Podcast-Zuhörer Geisterbeschwerer sind. Die Astralebene ist immer so eine Parallelwelt, wo irgendwelche Wesen leben. Und Astral Chain ist ein neues Spiel oder beziehungsweise im September August veröffentlichtes Spiel von den äh, japanischen Spielehersteller Platinum Games. Platinum Games ist Schon ein bisschen legendär, weil sie äh, so Spiele wie Bayonetta mit dieser Hexe gemacht haben, die sich durch Dämonen und Geister durchschnetzelt. Der ist wohl auch Teil 3 für den Nintendo Switch exklusiv kommen wird, dieses Jahr äh, 2020. Und ähm, auch noch äh, bekannt ist für andere Spiele. Also Platinum Games hat immer, wenn die ein Spiel eigentlich machen, dann ist es so, oh krass. Die legendären Spiele, Designer machen ein neues Spiel. Ähm, ist gegründet worden, übrigens von Shinji Mikami. Unter anderem, das ist der Macher, der Resident Evil erfunden hat. Und äh, deswegen sind die schon äh, ganz gut am Start. Ähm, sind auch bekannt geworden durch Mad World, zum Beispiel ein ziemlich abgefahrenes Spiel, wo man eine Kettensäge am Arm hat und äh, Metal Gear Rising und äh, was haben sie noch gemacht? Äh, was habe ich noch? Nie Automata war eines der Spiele des Jahres, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um Astral Chain für Nintendo Switch exklusiv veröffentlicht. Das heißt, findet man nicht für Playstation oder Xbox. Und es geht darum, dass man einen Polizisten in einer Spezialeinheit spielt. Man kann am Anfang seinen Charakter auswählen, also männlich oder weiblich. Und mit diesem Polizistencharakter schnetzelt man sich durch Großstadtlevels. Das heißt, es spielt dann in so Zukunfts-, wie man sich so typische Tokio-Zukunftswelten ähm, sich vorstellt, Neon-Reklamen, es regnet immer, es spiegelt sich alles so wie in Blade Runner oder auch wie in diversen Filmen, die man kennt. Und ähm, diese Polizeitaskforce, die nennt sich Neuron und die, die Polizisten in dieser spezial -Taskforce, die haben eine Möglichkeit, ähm, einen, wie soll man sagen, einen Ast ein Astralwesen zu, äh, herbeizurufen, einen sogenannten Legion. Und dieser Legion hat verschiedene Fähigkeiten. Der Legion kann entweder Bogen schießen und hat so krasses, ähm, kann Pfeile verschießen, so Lichtpfeile, oder er hat ein Schwert-Legion. Das heißt, er kann nämlich besonders gut Schwert kämpfen. Und man kämpft dann quasi in einem ziemlich coolen Kampfsystem in den einzelnen Levels, wo man eine Geschichte auflösen muss, äh, die so ein bisschen typisch japanisch ist, prügelt man sich durch die Levels durch mit diesem Legion, den man herbeirufen kann, der ist nicht immer da, sondern den muss man mit einer Leiste füllen und dann ruft man diesen Legion und der unterstützt einen dann, dass der die Gegner angreift oder eben irgendwie aufhält. Und es gibt dann so typische Detektivgeschichten, also also puzzlemäßig. Macht der Legion ja. aber automatisch, oder? Das du musst den nicht. Das steuern. macht der Legion automatisch, aber du kannst ihn auch aktiv steuern und kannst dann mit ihm sogenannte Kombos ausführen. Da kannst, also das Kampfsystem ist Scheint auf den ersten Blick ein bisschen zu viel Buttonbelegung und zu krass am Start zu sein, aber ähm, man kommt relativ gut rein, man bekommt es ganz gut erklärt. Nicht so schlimm wie bei Xenoblade Chronicles. Ja, es ist, ist ja auch kein Rollenspiel, es ist ein Action-Adventure, dem ja es ist sowieso ein bisschen zugänglicher. Man kann aber trotzdem seinen Charakter aufrüsten, man labert viel mit Leuten, es ist so ein bisschen japanisch, logischerweise alles vom Design und auch von den, was sie so reden. Und äh, es gibt dann auch so, so Detektivsequenzen, das heißt, man kommt dann an einen Tatort und dann heißt es, irgendjemand ist verschwunden oder irgendwo ist ein Tor zu einer Astralwelt. Und dann muss man mit Leuten, Passanten reden und dann kriegt man Hinweise, dass das, das und da ist oder der ist in der alten Fabrikhalle. Und später wird man quasi abgefragt, das heißt, man muss dann den Fall lösen und dann heißt es, wer hat gesagt, dass irgendjemand in einer Fabrikhalle ist und dann kann man Antworten geben und je nachdem, wie gut man diesen Fall löst, kriegt man auch bessere Punkte, was zu einem besseren Score-Ranking führt. Hat da quasi so diesen Detektivaspekt dabei, neben diesen, man prügelt sich durch die Levels durch und ballert sich durch die Levels durch und dann kommt man von der realen Welt, in dieser Future-Welt, in der man ist, in diese Astralebene eben und die Astralebene, da gibt es dann nochmal neue Gegner, da ist alles ein bisschen abgefahren, da schweben dann so Blöcke um einen rum, also Gewöhnungsbedürftiges Design. Das sehr japanisch.
0: Immer zwischen den, zwischen den Levels oder ist das erst reale Welt durchspielen und dann Astralwelt? Genau so ist es. Du kommst in einen neuen Level, das ist eine reale Welt, die führt
1: dich dann in die Astralebene. Am Schluss kommst du meistens wieder in die reale Welt zurück und dann endet der Level und dann kommst du zurück ins Polizeihautquartier. Da kannst du dann quasi trainieren oder kannst mit anderen Charakteren reden, kriegst neue Aufträge, Nebenmissionen und so. Äh, ich finde es cool, also ich habe es im Urlaub ein paar Stunden gespielt, leider dann aus dem Urlaub zurück, dann kam Call of Duty, keine Zeit mehr gehabt, aber ähm, ich finde es immer, ja, ist leider so. Es ist total faszinierend und ähm, auch die Tests von allen äh, Spielemagazinen die ich gelesen habe, waren immer mindestens 85, wenn nicht sogar 90 und ähm, für Leute, die sich mit sowas antworten können und nicht abschrecken vor Japano-Design, den würde ich das Spiel wirklich ans Herz legen, weil es äh, echt echt cool ist. Also es hat so ein cooles Design und spielt sich vor allem gut runter. ist nicht zu so
0: kompliziert und sieht auch echt gut aus für Switch. Also auch im Handheld-Modus sieht es richtig gut aus. Okay. Ich brauche ja. dringend wieder irgendwas, was mich hinterm Ofen vorlockt, weil, keine Ahnung, Xenoblade Chronicles angespielt, irgendwann nicht mehr weitergekommen, Lust verloren, paar Tutorials geguckt wegen der Steuerung und Kampfsystem und war allein schon vom Zugucken bei Videos schon so überfordert, dass ich das irgendwie dann links liegen gelassen habe, habe mir Super Smash Brothers geholt. Das habe ich ein bisschen gezockt, aber irgendwie hätte ich mir wahrscheinlich äh, Mortal Kombat holen sollen, weil ich weiß auch nicht, Super Smash Brothers doch irgendwie ziemlich abgefahren schnell ist, so dass ich über dieses Button-Smashing nicht wirklich hinauskomme erstmal mhm. Und ähm, so richtig... also ich bin seit Anfang Dezember unterwegs, ich habe extra die Switch mitgenommen und ich finde viele Dinge, mit denen ich mich beschäftigen kann, ich habe die Switch kein einziges Mal angemacht. Ich weiß, wo sie ist, glaube ich, aber ich habe sie noch nicht einmal, ich habe sie nicht mal ausgepackt. Okay. Also es ist echt ja. Spielen momentan <lacht> schlimm, aber dafür entdecke ich mal wieder die Liebe zu meinem Kindle. Also ich lese halt dafür momentan mehr.
1: <lacht> Und das ist ja auch nicht schlecht. Man kann sich ja die Zeit mit genug anderen Medien vertreiben. Mhm. Für die Switch, muss ich zugeben, kamen in letzter Zeit nicht so viele Kracher raus. Ähm, ja, Zelda wäre was für dich gewesen, vielleicht das... Ja, vielleicht ja, hole ich mir noch... Dran.
0: Aber ähm, sag mir doch bei Astral Chain nochmal, damit ich mir das besser vorstellen kann, in, in, wie, in welcher Perspektive spielt man das Spiel? Es ist ja jetzt kein Ego-Shooter, aber ist es so 2D von der Seite drauf oder eher so Vogelperspektive hinterherlaufen wie bei Zelda oder...
1: Third Person. Das heißt, Third du siehst person. den Charakter von hinten, wie Tomb
0: Raider im Prinzip oder Gears of War. Oder Zelda. Die Kamera oder schwebt hinterm Körper, genau. Genau. genau okay. so ja, solche Sachen mag ich ja eigentlich ganz gern vom Setting her. Das ist, ähm, also das ist eine Perspektive, in der ich gerne spiele, sage ich jetzt mal, ja.
1: Vielleicht schaust du es dir mal an. Ähm, <lacht> oder du holst dir, gut, du hast jetzt keine Playstation wahrscheinlich dabei. Nein. Aber ähm, Death Stranding, sagt dir was? Das neue Hideo Kojima-Spiel? Schon mal Man gehört, Episode.
0: aber ich glaube, ich werde eher dann erstmal auf das Angebot zurückkommen und Spider-Man mal probieren, weil das reizt mich so ein ja, bisschen und habe ich bisher immer noch nicht in den Fingern gehabt. Deswegen probiere ich vielleicht mal Spider-Man erstmal aus. Mal gucken. Ja, nicht wieder.
1: Ja, das ist definitiv äh, was wert. Äh, für die nächste Ausgabe kann ich schon mal teasern, werde ich das neue Kojima-Spiel Death Stranding, was total abgedreht ist, eine post simulation in der Zukunft ist. Das kann ich schon mal anteasern für die nächste Ausgabe. Ich habe heute angefangen und es ist total abgedreht. Ich habe keine Ahnung, wo die Story hin will. Es ist unfassbar geil produziert mit Schauspielern aus Walking Dead, mit, aus Mats Mikkelsen, Guillermo de Toro in der Hauptrolle und Wahnsinn wie ein Hollywood-Film, aber völlig abgedreht. Aber dazu in der nächsten Ausgabe.
0: So, dann habe ich noch etwas, was ich so jetzt, ähm, naja, wie soll ich sagen? Für mich eröffnen sich neue Anwendungsfälle und neue Anwendungsgebiete und da habe ich eine kleine Erfahrung gemacht, die ich mit euch äh, teilen möchte und zwar, das iPad hat ja unterdessen, das iPad Pro hat unterdessen einen USB-C Anschluss und der macht es natürlich sehr leicht, da mal irgendwie USB-C-Kabel anzustecken. Und die liegen bei mir unterdessen immer öfter rum. Und ich habe das jetzt speziell auf Bildschirme bezogen, aber es, es gibt vieles, was man irgendwie mit diesem USB-C-Anschluss am iPad machen kann. Und das ist eine nette Sache. Auf der einen Seite lassen sich alle USB-C-fähigen USB c power delivery Netzteile nutzen oder zumindest viele. Also ich habe hier irgendwie, ich habe das glaube ich schon mal besprochen, mein Reisenetzteil. Das damit kann ich mein MacBook laden und das, damit kann ich auch einfach das iPad laden. Ich diese USB-C auf Ethernet Adapter funktionieren mit dem iPad wunderbar. Und was jetzt natürlich noch dazu kommt, um Adapter zu sparen, versuche ich jetzt natürlich auch möglichst das Thema externer Bildschirm für mein MacBook über USB-C zu lösen. Das heißt, sowohl im Büro läuft es über USB-C bei mir mit dem Bildschirm, als auch jetzt hier mein, mein Reise-Zweitmonitor. Ich habe so einen kleinen portablen Bildschirm mit, keine Ahnung, 15 Zoll oder sowas, der hier auf einer ähm, Weser-Halterung an den Tisch geklemmt ist. Und der hat auch einen USB-C-Eingang. Der hat auch Micro-USB oder sowas, aber Videoeingang über USB-C ist halt echt geil, weil man dadurch auch gleich noch mal mehr Möglichkeiten hat. Also zum Beispiel, dass der auch den Ton über den Bildschirm ausgeben kann vom MacBook aus. Und ich habe es das letztes Mal einfach spaßeshalber probiert und habe mein das Kabel aus dem MacBook Pro gezogen und einfach ans iPad Pro angeschlossen und siehe da, das iPad spiegelt einfach problemlos den äh, den Inhalt und wir haben das auch vor kurzem mal mit einem Beamer gemacht, dann natürlich mit HDMI-Adapter. Aber auch auf dem Beamer ist das überhaupt kein Problem. Es hat allerdings Einschränkungen. Und das ist so eine Sache, wo ich mir ein bisschen unschlüssig bin, ob das besser gehen würde oder nicht. Und zwar, es ist abhängig von der App, wie sich der zweite Bildschirm verhält. Der Homescreen quasi wird einfach gespiegelt. Also du hast auf dem iPad und dem externen Bildschirm die gleiche Ansicht. Das ist ganz okay für Präsentationen. Wenn du irgendjemandem irgendwas zeigen willst, kannst du am iPad werkeln und die anderen sehen, was du machst. Bringt mir jetzt für den Medienkonsum verhältnismäßig wenig. Ähm, es gibt aber auch Apps, die zwischen dem iPad Display und dem externen Display tatsächlich einen Unterschied machen und ich hätte nicht gedacht, dass das so ist, aber von den Video Apps, die ich getestet habe, ist Amazon da tatsächlich die geilste, weil wenn du die Amazon Prime Video App aufmachst, dann zeigt er das äh, Videosignal nur noch auf dem externen Bildschirm. Und auf dem iPad selber zeigt er dir diesen wie heißt es X-Ray zeigt er dir an. Das heißt, du hast quasi bei mir steht äh, hängt der Bildschirm eben oben, das iPad steht direkt drunter. Und ich sehe unten immer genau die Liste der Schauspieler in der Szene, während oben die Szene läuft. Das ist schon eine echt coole Geschichte. Das ist ja tatsächlich cool, ja. Ja. Netflix und YouTube synchronisieren es einfach. Das heißt, das Video läuft auf dem iPad und auf dem externen Bildschirm und du kannst das iPad nicht, ähm, du kannst das iPad nicht ausschalten, weil sonst auch der externe Bildschirm ausgeht. Das heißt, du hast dann zwei Videofenster auf einmal. Das ist ein bisschen, nervig, was bei mir ganz praktisch ist und was mir halt äh, zwischendrin mal, gut, ich kann Strom an den externen Bildschirm anschließen, also ich steck mal ein externes äh, USB-C Power Delivery Netzteil an den Bildschirm an, stecke das iPad auch an und dann kann ich den großen Bildschirm nutzen und kann das iPad gleichzeitig laden, das ist auch sehr praktisch. Die Sky App, also Sky Go, funktioniert gar nicht mit externen Bildschirmen.
1: Hm, Kopierschutzgründe. leider. Ja,
0: genau. Die sagen Nope, ist nicht, wollen wir nicht, darfst du ja nicht. Das ist ein bisschen schade, aber naja, gut, was soll's. Ich habe allerdings auch festgestellt, dass für manche Apps ist das jetzt eher ungeil. Also für YouTube zum Beispiel ist es echt uncool, weil ich habe es dann halt so gemacht, ich habe das iPad einfach nach hinten geschoben, sodass ich es nicht direkt sehe, habe dann auf dem Bildschirm das Video laufen lassen, sodass ich halt ein bisschen mehr Fläche habe, einfach Bisschen mehr Real Estate hier für mein Video. Ja, und dann war das Video zu Ende. Und dann saß ich vor meinem Bildschirm und habe angefangen, auf meinem Bildschirm rumzutippen und habe mich geärgert, warum das nicht funktioniert, bis ich dann festgestellt habe, ach du Trottel, dein Bildschirm hat ja gar keinen Touchscreen. Und dann muss ich das iPad wieder rauskramen.
1: Kenne ich, ist mir auch schon passiert.
0: Und was ich letztes Mal auch gehört habe, ist tatsächlich eine sehr coole Nummer finde ich. Und das ist eine Sache, die ich jetzt vielleicht mal demnächst probieren möchte. Der neue Raspberry Pi 4, der wird ja auch über USB-C mit Strom versorgt. Und du kannst tatsächlich den Raspberry Pi per USB-C-Kabel, das muss ein Spezielles sein, glaube ich, also das muss einen bestimmten Standard unterstützen, es gehen nicht alle, aber du kannst quasi den Raspberry Pi per USB-C-Kabel an, äh, an dein iPad anschließen. Das versorgt den mit Strom und du hast aber gleichzeitig die Datenverbindung. Das heißt, du hast dein iPad, kannst es per, äh, per SSH auf den äh, Raspberry Pi zugreifen und kannst dann quasi einen unterdessen Verhältnis, verhältnismäßig leistungsfähigen Linux Computer einfach mit deinem iPad ähm, bedienen. Okay. Und da gibt es durchaus verschiedene Anwendungszwecke, für das, die man da haben kann. Also auf der einen Seite kannst du dir da, ich habe es jetzt von Codern gehört, die sich da dann irgendwelche Webserver drauf drauflaufen lassen, wenn sie irgendwas programmieren, dass sie ihre Projekte quasi mitnehmen können und ohne Internetverbindung trotzdem an ihren Projekten arbeiten können. Oder für File-Sharing und solche Sachen, wenn du irgendwie jemandem sagst, okay, hier, ich gebe dir jetzt mal irgendwie, ich kopiere von einer Festplatte auf die andere. Ähm, zwei Festplatten an ein iPad anschließen, ist jetzt nicht so einfach und dann ist es auch irgendwie nicht das Eleganteste, über das iPad große Datenmengen hin und her zu schieben und die loggen sich halt, die packen dann einfach den Raspberry Pi aus, mounten die beiden Festplatten da und schieben dann halt Gigabyte oder Terabyteweise die Daten da hin und her, was deutlich schneller und eleganter geht als über die Files-App vom, vom iPad, also Gibt es schon durchaus nette Anwendungsmöglichkeiten? Hast du. Ja, ja Nee, ich war fertig.
1: Okay, hast du ähm, das Video auch auf deinen, weil du sagst, deinen externer Monitor, den du dabei hast, der hat USB-C auch Eingang als Video. Hast du vom iPad USB-C Video über USB-C an den Monitor ausgegeben?
0: Ja, ich habe hier einfach nur an dem Monitor. Mit dem, an dem Monitor habe ich ein USB-C auf USB-C-Kabel und das steckt entweder in meinem MacBook Pro, so wie jetzt gerade, oder es steckt in meinem iPad. Ist es das USB-C-Kabel, das als Ladekabel beim iPad dabei ist oder ist es ein spezielles? Weil alle USB-C-Kabel können ja nicht alles. Nee, das ist ein USB-C-Kabel, das bei dem Monitor dabei war. Ah. Und ähm, das Kabel kann auf der einen Seite Daten übertragen. Also ich kann von meinem MacBook jetzt den Ton übertragen auf die internen Lautsprecher des Bildschirms. Ich kann das Videosignal übertragen und wenn ich mein iPad anschließe, überträgt dieses Kabel genug Strom vom Bildschirm auf das, auf das iPad, um ähm, das iPad zu laden. Also das ist das Coole an dem Bildschirm, deswegen habe ich mir auch bloß ein Full-HD und kein, äh, kein 4K-Bildschirm geholt, weil aktuell steckt an dem Bildschirm nur das USB-C-Kabel. Das heißt, der Bildschirm wird komplett über das MacBook oder über das iPad mit Strom versorgt. Der hat aber nochmal einen zweiten USB-C-Eingang, der nur für Strom ist, nicht für Bildsignal, glaube ich. Und wenn ich jetzt das Netzteil an den Bildschirm anschließe, dann schiebt er über das USB-C-Kabel, wo er das Signal kriegt, auch wieder Strom zurück. Verstehe, okay, weil das ist ja, das finde ich cool, weil es ist ja immer
1: so ein bisschen eine Krux bei USB-C, dass man das Kabel zwar sieht, aber nicht wirklich weiß, was kommen, Netzwerkdaten oder sind es Stromkabel nur oder sind es genau. Videokabel. Deswegen beim Kauf immer darauf achten, aber mich würde mal interessieren, vielleicht hast du mal Zeit zu testen, ob das USB-C-Ladekabel, das beim iPad dabei ist, auch die Videomöglichkeit hat. Ich glaube es nicht, aber es wäre cool, wenn es gehen würde. Bei Daten geht, Daten und Laden geht logischerweise, Bei Video weiß ich eben nicht.
0: Ähm, das Kabel benutze ich ganz häufig für Strom. Und ich schließe mein iPad auch über diese Divi-App oder wie die heißt, die du mir mal empfohlen hast, auch an mein MacBook an, um dort äh, ein Videosignal rüberzuschieben, ja.
1: Das du meinst als zweiten Screen da? Ja,
0: aber das ist auch eher datenmäßig als Video, ja.
1: Uh, ja, dazu gibt es ja jetzt auch im neuen Mac-Betriebssystem gibt genau. es ja jetzt einen Modus, dass du ja das MacBook als zweites Display nutzen kannst ohne dass du eben Apps dazu brauchst. Und, genau,
0: ähm, darauf freue ich mich auch schon sehr, aber dafür muss ich erst warten, bis unsere Recording-Software kompatibel ist damit, weil an so lange ja. kann ich leider nicht updaten. Also, ja, weil ich habe es mich auch noch nicht getraut, zu updaten und habe es noch nicht getestet. Deswegen habe ich jetzt
1: mal interessiert, vielleicht hast du schon mal getestet, aber okay, dann hast du es auch noch nicht getestet.
0: Das... Reicht jetzt aber erstmal mit Technik, würde ich sagen. Und ähm, wir kommen zu einem Lied gegen Kiffer. Was hast du uns
1: diesmal mal mitgebracht? Man? Zwar die Antilopen Gang hatten wir schon öfters in der Sendung, ist ja ziemlich angesagt. Letzte Album war ein ziemlicher Erfolg. Da war auf einem Pizza der Song, um die Weltherrschaft bzw. Äh, die Welt zum besseren Platz zu machen, haben sie gesagt, Pizza ist die Lösung. Äh, sie bringen am 24.01. ein neues Album auf den Markt, gibt schon diverse Singles und das Lied gegen Kiffer habe ich heute mal Ausgesucht, aus rechtlichen Gründen leider nur in der Live-Sendung äh, auf Radio München. Und äh, ich habe mal das Video in den Show Notes verlinkt auf YouTube und dann könnt ihr euch das nachträglich reinziehen.
0: Radio. Radio München. Radio München. Geburtstagskind, hm? schau mal, ich habe hier was für dich. <lacht> Danke, was Schönes. dass es das gibt Hip-Hopper, die denn? gegen Kiffen sind
1: ich glaube, das Ganze ist schon ein bisschen zynisch. Ich glaube, die Jungs sind schon äh, ganz gut unterwegs, was THC betrifft. Ähm, aber ich muss sagen, ich schätze sie sehr, weil sie natürlich auch gegen rechts sind, absolut, und äh, gegen AfD auch einige Songs gemacht haben. Äh, aber weil sie eben auch so selbstironisch sind, finde ich das cool. Und äh, ja, das war Lied gegen Kiffer vom neuen Album von Antilopengang, äh, verlinkt in den Show Notes Und am 24. Januar kommt, wie gesagt, das neue Album raus.
0: Sehr gut. Und von THC kommen wir zu DLC. <lacht> Wahnsinns über deine Ja, Petten. dafür hast du schon den Preis fürs <lacht> nächste Jahr gewonnen. Alles klar. Du hast letztes Mal das Star Wars-Spiel vorgestellt und hast dich. Star Wars war es, glaube ich, ne? Richtig, ja. Genau, und Channel da hast in du in einem Nebensatz irgendwo erwähnt, dass es mal ganz cool war, dass dieses Spiel einfach, du kaufst es einmal und musst nicht dauernd irgendwas nachkaufen oder sonst irgendwas, weil Download-Content ist ja so eine Sache, die, ich sag jetzt mal, zwiegespalten gesehen wird. Auf der einen Seite gibt es natürlich Spiele wie GTA 5, bei denen auch unterdessen sechs Jahre, nachdem das Spiel auf den Markt gekommen ist oder wie alt auch immer das ist, immer noch regelmäßig neuer Content kommt, mit dem man das Spiel einfach nochmal aufs Neue erleben kann und es nicht langweilig wird und man auch nach sechs Jahren, zumindest was den Content angeht, das Spiel nicht beiseite legen muss. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder diese Geschichte, du kaufst ein Spiel für 60, 70 Euro und dann kannst du einmal die Main Story durchspielen, wie es zum Beispiel bei den... Ach Gott, wie hieß es denn, wo wir, was wir auch beide gespielt haben, wo der letzte Teil in Montana gespielt hat, wo man... Uh, den, Far Cry. Genau, bei Far Cry war es ja auch so, da gibt es dann den Season Pass, und da kannst du die Hauptstory durchspielen, aber dann gibt es irgendwie noch den und den und den Download-Content, wo du dann nochmal neue Missionen bekommst und dies und jenes. Also du kaufst ein Spiel für 70 Euro und musst dann nochmal 40 Euro für einen Season Pass ausgeben. Und ich glaube, dass es unter manchen äh, oder bei manchen Spielen unterdessen tatsächlich so ist, dass der Season Pass auch wirklich bedeutet, dass er nur eine gewisse Zeit gilt. Bei Far Cry war es, glaube ich, so, dass man alles, was kommen sollte und geplant war, dann zumindest innerhalb eines Season Passes bekommen hat. Aber bei manchen Spielen muss man den, glaube ich, auch noch erneuern. Und das ist natürlich nervig. Das ist bisher eine Sache, die wir... Erstmal mit Spielen verbinden. Also Download-Content, DLC wird eigentlich immer mit Spielen in Verbindung gebracht. Jetzt ist es aber so, dass es das tatsächlich auch in anderen Bereichen gibt und zwar bei Autos. Du kannst bei Autos auch Sachen nachbestellen. Hast du davon schon mal gehört? Tatsächlich nie. Tja. Und stell dir vor, wer hat es erfunden? Es war Tesla. Aha. Genau. Bei, ich glaube, dass das bei dem Model S auch schon so war, dass die sind ja, oder Tesla macht es ja so, dass die teilweise schon wissen, dass sie irgendwann mal eine Funktion haben werden, für das sie irgendetwas brauchen. Also zum Beispiel für einen Autopiloten brauchst du eine gewisse Anzahl an Kameras und dann baut Tesla diese Kameras in die Autos schon ein, obwohl es noch gar keinen Autopiloten gibt. Und wenn sie den Autopiloten dann fertiggestellt haben, kannst du halt sagen, ja, ich möchte den Autopiloten haben und lädst dir den quasi einfach runter und der benutzt dann die Hardware, die in deinem Auto schon verbaut ist.
1: Da muss ich kurz einhaken, was ich kenne, ist, jetzt kenne ich es doch, und zwar nennen sie das bei Audi Feature on Demand. Aha. Das, das ist quasi, es gibt schon seit zwei, drei Jahren bei Audi. Du hast quasi äh, möglich, ist das hardwaremäßig oder glaube ich auch schon softwaremäßig im Auto vorhanden. Bloß wenn du sagst, ich möchte jetzt adaptives Kurvenlicht oder sonst irgendwas, dann kannst du das bei Audi freischalten gegen eine gewisse Gebühr. Also es ist im Prinzip auch. Die Content. Funktion, ich weiß bloß nicht, ob es ein DLC ist, weil Download wäre ja nachträglicher Download. Ich glaube, bei Audi ist das schon von vornherein im System integriert und wird
0: nur freigeschaltet. Genau. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich kenne es so in der Art. Bei Tesla, also ich meine, gut, Licht ist auch so eine Sache, aber bei Tesla geht es sogar bis hin zum Motor. Also beim Model 3, was ja jetzt das für die breitere Masse ist, gab es vor kurzem ein Over-the-Air-Update, was die Beschleunigung des Fahrzeugs um 5% verbessert hat. Krass. Und jetzt gibt es tatsächlich für 2.000 Dollar das Acceleration Boost Upgrade, Okay. Das bezieht sich jetzt hauptsächlich auf die Long-Range-Modelle mit Dual-Motor. Also es gibt den den Model 3, ich bin jetzt nicht ganz fit bei Tesla, aber es gibt bei bei dem Model 3 gibt es glaube ich eine Variante, die nur einen Motor hat an einer Achse und es gibt einen, der zwei Motoren hat an beiden Achsen, sodass er halt eine bessere Kraftverteilung hat und ähm, auch mehr Leistung. Und diese Long-Range-Dual-Motor-Modelle profitieren von diesem Acceleration-Boost-Upgrade ganz ordentlich, denn die 0 bis 60 Meilen, also die 0 auf 100 schafft das Model 3 in der Version normalerweise in 4,4 Sekunden, was schon echt ordentlich ist, also unter 5 Sekunden von 0 auf 100 ist Sportmagenlevel. und nur mit diesem fucking Software-Update reduzieren sie das um eine halbe Sekunde also die Beschleunigung von 0 auf 100 ja. für 2000 Dollar wird von 4,4 auf 3,9 Sekunden reduziert und ich glaube, das war beim Model S, ich bin mal in einem Model S mitgefahren und da gibt es ja auch verschiedene Beschleunigungsmodi, die du wirklich auswählen kannst. Also du kannst im Fahrzeug, das gibt es bei anderen Herstellern auch, aber du kannst bei, bei Tesla halt im Fahrzeug zwischen dem normalen Beschleunigungsmodus, dem Insane-Beschleunigungsmodus und dann noch mal, gibt es noch mal eins drüber, kannst du wählen, je nachdem haut das Ding halt dann noch mal anders rein und es da war es glaube ich auch so, dass du tatsächlich ähm, diesen Modus nicht, nicht kaufen musstest, aber wenn du dann irgendwann gesagt hast, ich hätte jetzt gerne dann neben Normal, Awesome, Insane auch noch den äh, verzeiht mir, ich weiß nicht, wie er heißt, super crazy Beschleunigungsmodus, dann hast du einfach ähm, den nachträglich dazu und dein Model S hat halt dann schneller beschleunigt. Ach krass, Also okay. das ist dann einfach, die bauen dann halt einfach ähm, Elektromotoren ein, die eine gewisse Leistung haben und softwaremäßig werden die reduziert. Das ist bei, soweit ich weiß, ist das bei BMW auch so. Also ich habe den, aber da kannst du es nicht freischalten. Also ich habe den ich habe mal gehört, dass glaube ich der 1.18er und der 1.20er BMW den gleichen Motor verbaut haben, aber der 1.18er softwaremäßig gedrosselt ist. Das heißt, du kaufst dir einen 1.18er, gehst dann zu irgendeinem Tuner, der dir halt dann die richtige Motorsoftware aufspielt und hast dann die gleiche Leistung wie bei dem 1.20er, ohne dass irgendwelche Probleme mit dem Motor auftreten. Verlierst wahrscheinlich die Garantie und alles drum und dran, aber es ist per se der gleiche Motor, der zu dem gleichen im Stande ist, aber der wird halt vom Werk aus so gedrosselt, dass sie dir ein kleineres Fahrzeug in Anführungszeichen verkaufen, was dann billiger ist. Okay. Und Tesla geht damit halt recht offensiv um. Die sagen, okay, pass auf, du hast hier verschiedene Modelle und ähm, wenn es dir dann später irgendwann nicht mehr reicht, dann kaufst du dir einfach für so und so viel tausend Euro ein Update und hast dann ein größeres, ein schnelleres Auto. Total Banane. Krass, krass. Wirklich krass, aber ziemlich cool. Ich finde es irgendwie schon cool. Ja, ich weiß nicht, ob... Ich bin unschlüssig, ob du sagen kannst, weil auf der einen Seite, das ist, glaube ich, eines der... Ich weiß nicht, worüber man beim Autokauf am meisten nachdenkt. Ob das wirklich die... Ich glaube, es ist die Motorisierung, über die man am meisten nachdenkt. Weil du weißt einfach, ob du Ledersitze willst oder nicht und in welcher Farbe du die willst. Und dass du wahrscheinlich eine Klimaautomatik haben willst, ist auch relativ klar, wenn du dir ein neues Auto kaufst. Und da hat man so seine Checklisten ähm, und sagt, okay, das und das und das will ich haben. Aber... Letzten Endes geht man dann meistens, also zumindest ich, ich gehe da hin und sage, okay, es gibt den jetzt mit zwei verschiedenen Motorisierungen, ich will vielleicht mal einen Anhänger ziehen, deswegen entscheide ich mich jetzt für den größeren Dieselmotor, damit ich da für die drei Mal, die ich Anhänger ziehen will, irgendwie die richtige, die, die genügend Power habe und habe halt dann immer die Power, obwohl ich sie in den meisten Fällen wahrscheinlich gar nicht brauche. Was ich immer dann merke, wenn ich mit einem Auto sitze, was die Hälfte der PS hat, wie mein letztes Auto. Also hier haben wir uns gerade einen Mietwagen geholt. Das ist ein Opel Corsa Diesel. Der hat wahrscheinlich ein halb so viel, wie mein Mercedes vorher hatte. Aber mit dem Ding kommt man auch von A nach B. Also ja. das ist irgendwie so ich. Ich weiß es nicht und so ist halt dieses nachträglich auch im Zweifelsfall sogar, dass du nicht für 2000 Euro oder beim Model S ist es glaube ich noch teurer, den super Beschleunigungsmodus freischalten musst, sondern dass du vielleicht wirklich so Micropayments machen kannst, so nach dem Motto. Ich hätte jetzt gerne mal für 24 Stunden, die ich einen Anhänger ziehe, hätte ich jetzt gerne mal irgendwie 80 PS und irgendwie 50 Newtonmeter mehr Drehmoment. Ähm, hier sind 99 Cent, schalte mir das mal frei und dann ist das Auto einfach 24 Stunden lang leistungsfähiger und danach ist es wieder weg. <lacht> mhm. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Krieg der Welten.
1: Richtig, ein Serientipp darf auch nicht fehlen. Ähm, Krieg der Welten kennt man. Und zwar ist es von H.G. Wells ein Buch gewesen, das ja in den 50er oder 60er Jahren die BBC als Hörspiel äh, veröffentlicht hatte woraufhin die ganzen Radio-Zuhörer, Radio, es wurde im Radio gesendet, panisch beim Sender angerufen haben und gefragt haben, ob das wirklich echt ist, weil sie wirklich dachten, dass die Menschheit von Aliens überrannt wird. Und dann kam in den 60er Jahren dann auch nochmal ein Film dazu, der halt in den 60er Jahren dementsprechend technisch ein bisschen problematisch war. Und das Ganze kam dann in den 2000er Jahren mit Tom Cruise von Steven Spielberg neu verfilmt als Krieg der Welten nochmal ins Kino. Und war das Tom Cruise oder Kenny Reeves? Nee, das war Tom Cruise. Okay. Das also war Tom Cruise. Ähm, und diesmal hat sich Fox, der Fernsehsender, die Story von Krieg der Welten für eine achtteilige Fernsehserie gekrallt und äh, es ist die, ähm, eine Eigenproduktion von den Fox äh, Internet, Fox Networks Group Studios Europa. Das heißt, es ist eine ähm, europäische Koproduktion. Äh, heißt aber nicht, dass keine amerikanischen Schauspieler dabei sind. Zum Beispiel Gabriel Byrne, den man aus End of Days mit Arnold Schwarzenegger kennt. Da hat er den Teufel gespielt. Der spielt eine der Hauptrollen. Und es geht auch schon wie im Kinofilm um das Gleiche eigentlich. Und zwar, die Erde wird von Außerirdischen angegriffen. Das Ganze ähm, entdeckt eine französische Astronomin, die sitzt in einem ähm, Radioteleskop irgendwo in den französischen Alpen auf dem Berg, schön mit Schnee bedeckt. Und die äh, findet quasi ein, ein Signal, das von einem intelligenten Ursprung kommt. Und dann geht alles relativ schnell. Ähm, sie informiert die NATO, die äh, reagieren allerdings äh, relativ langsam und dann kommt schon die Erde, die unter Beschuss gerät und äh, die Kugeln landen auf der Erde und mit einem EMP-Schlag, einem elektromagnetischen Impuls oder sowas ähnlichem, werden ganz viele Menschen dann auch getötet. Also es ist irgendwie auch schon ziemlich drastisch. Und die erste Folge geht ziemlich der Punk ab und man sieht dann, an verschiedenen europäischen Plätzen. Es spielt hauptsächlich in Frankreich, weil es eine Kanal Plus, das französische Pay tv co produktion mit Fox eben ist. Und in England spielt Teil, in London und auch auf diversen Militärbasen und in den französischen Alpen sieht man immer parallele Handlungen, Einzelschicksale von Familienvätern, von einer französischen Spezialeinheit, von einem Wissenschaftler, die dann quasi jeder für sich zusammenfinden bzw. Äh, versuchen zu überleben. Und auch rausfinden, warum die Aliens auf die Erde kommen. Und ähm, man sieht die Aliens auch schon dann ab Episode 3, glaube ich. Ich möchte es aber nicht beschreiben, wie sie sind. muss aber sagen, dass die Aliens uns nicht gut gesonnen sind und äh, dann leider auch recht drastisch zur Sache gehen. Also auch knallhart äh, Menschen umbringen, was nicht so krass inszeniert ist, wie es jetzt klingt. Und in den acht Folgen wird eigentlich eine relativ spannende Geschichte erzählt. Das Ganze gab es jetzt eben bei Fox zum Sehen, auch im Video on Demand bei Sky in Deutschland und bei der Telekom bei Unity und bei Vodafone. Ähm ich hoffe, es kommt eine zweite Staffel und äh, kann ich jedem wirklich nur, der sich für Science Fiction und so Independence Day Endzeit Szenarien interessiert, kann ich nur ans Herz legen, dass er sich die, die Serie mal äh, raussucht, weil es schon Echt, eine, es ist so ein bisschen auch wie Walking Dead, also es ist so ein bisschen flüchten die ganze Zeit vor einer Bedrohung und natürlich ist alles verlassen, und dann gibt es ein verlassenes Krankenhaus, wo sie sich dann verschanzen, dann gibt es einen verlassenen Supermarkt und äh, immer wieder kommen neue Charaktere dazu und es geht auch um die Interaktion zwischen den Charakteren, ich würde sagen, es ist so ein bisschen eine Science-Fiction-Walking-Dead-Geschichte eigentlich, und wenn man sich mit sowas identifizieren kann,
0: würde ich reinschauen. Ich befürchte, dass die Episoden auch wieder so wochenweise veröffentlicht werden, oder? Ist schon alles online. Ah ja, okay, weil das, ich, ich bin ja... Ich, es war aber so, ja, es
1: wurde genau. wöchentlich ausgestrahlt und wöchentlich veröffentlicht, das ist richtig.
0: Ich bin ja ganz heiß auf Watchmen, was es ja auch im video on demand bei sky gibt, aber da ist es noch so, dass die wöchentlich eine Episode raushauen und da muss ich noch warten, bis die alle online sind, wann auch immer das sein wird. Die
1: sind aber, glaube ich, schon relativ weit. Die müssten schon bei Episode 6 oder 7 sein. Ja, ich
0: habe davor, keine Ahnung, vier Wochen das
1: letzte Mal reingeschaut. okay. Genau, und von dem her war es ein kurzes Thema, aber ähm, ja, kann ich jedem
0: empfehlen, der
1: Bock auf sowas hat.
0: Ich habe noch ein Gerät mitgebracht zum Abschluss, und es ist ein sehr seltenes Gerät, und wenn es jemand kennt, dann du. Die Nintendo Playstation. Ja, das ist eines der spannendsten
1: Themen überhaupt.
0: Die Nintendo Hammer. PlayStation.
1: Du kennst sie natürlich, oder? Natürlich, weil das ist ja eine der meist meistdiskutierten oder erzählten Geschichten der Gamesbranche der letzten 30 Jahre.
0: Ich kannte sie nicht und ich habe mich sehr gewundert. Und ich, du darfst mich korrigieren, wenn ich irgendwie Mist erzähle, aber so wie ich die Story gehört habe. Anno dazu mal, also weit, weit zurück vor der ersten PlayStation haben Nintendo, die damals ja glaube ich schon das, was war es, Nintendo 64 auf dem Markt hatten oder war das noch das Super, Super Nintendo? Das Super das Nintendo das auf Volk. dem Markt hatten, die haben sich an Sony gewandt und wollten mit Sony kooperieren, um einen Nachfolger für das Super Nintendo rauszubringen, das sowohl mit äh. Cartridges als auch mit CDs gefüttert werden kann.
1: Darf ich da kurz einhaken,
0: Natürlich, ohne klugscheißerisch
1: zu wirken? Also es war so, Nintendo, wie du richtig sagst, die haben sich an Sony gewandt, auch mit Philips zusammengearbeitet, ein CD-ROM-Laufwerk für das Super Nintendo zu machen. Also keine Nachfolgekonsole, sondern eine Erweiterung für das... Super Nintendo zu machen. Das Super ah, okay. Nintendo hatte unten auch, wenn man das umgedreht hat, einen Erweiterungsschacht. Da konnte man quasi was dran stecken. Das wurde aber nie genutzt. Mhm. Und ähm, es sollte eben äh, damals, wenn man sich ein Super Nintendo 1992 gekauft hat in Deutschland, kam es raus, dann stand schon auf der Packung jetzt schon erweiterbar auf die neue Technologie CD-ROM, weil da schon geplant war eigentlich, dass es eine CD-ROM gibt. Aber dann kam es dazu, was du wahrscheinlich gleich erzählen willst, zum Vertragsbruch Sony mit Nintendo. Also es ist, um, es gab ein Kombigerät, beides zusammen, aber eigentlich soll es eine
0: Erweiterung für Super Nintendo. Okay, genau, weil das Bild, was ich hier gesehen habe, ist tatsächlich ein Gerät, was jetzt das absolut nicht so ausschaut, als könnte man es an das Super Nintendo andocken, weil es oben auch Knöpfe drauf hat. Auf jeden Fall gab es wohl mal ein paar Prototypen von einem, ja einer Nintendo PlayStation in Zusammenarbeit mit Sony, die dann wohl mit sowohl den Spielekassetten als auch mit einer, mit einer CD gefüttert hätte werden können. Und dieses Gerät ist dann aber größtenteils verschollen. Also es sind, es gab den Vertragsbruch, den du gesagt hast, die, das Ganze ging auseinander und hat dazu geführt, dass Sony dann selber eine Spielekonsole auf den Markt gebracht hat. Und bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay, gut. Das hat dazu geführt, dass Sony eine eigene Spielekonsole auf den Markt gebracht hat und Sony äh, Nintendo sich auch anders orientiert hat. Und diese Prototypen, die dabei entstanden sind, die sind größtenteils, oder sind. man dachte, sie sind alle verschollen. Es gibt aber tatsächlich jemanden, nämlich Terry Diebold. Der hat im Jahr 2009 irgendwann mal für 75 Dollar angeblich bei einer Büroauflösung von Sony allerlei Trödel gekauft. Und 2015 hat sein Sohn dann, als er die Kisten mal durchgeschaut hat, gemerkt, dass da tatsächlich der Prototyp, dieses Nintendo PlayStation drin war. Und wenn Aber mich nicht alles täuscht, ist das der einzige existierende Prototyp dieser Zusammenarbeit von Sony und Nintendo. Und die beiden sind dann über die verschiedenen Spielemessen gereist und haben das Ding immer wieder ausgestellt und gezeigt. Und jetzt haben sie sich aber dazu entschieden, die zu verkaufen. Und wenn man den Informationen glauben darf, haben die beiden bereits vor, bevor sie sich entschlossen haben, die zu verkaufen, ein Angebot über 1,2 Millionen US-Dollar erhalten, welches sie aber abgelehnt haben, weil sie gesagt haben, sie sind schon so viel gereist mit dem Ding, dass das ihre Kosten nicht deckt, was ich jetzt für ein bisschen übertrieben halte, aber... Naja, wie dem auch sei, also das Ding wird demnächst versteigert und wir können gespannt sein, wie viel da dann wirklich rausspringt, wie viel die Leute bereit sind für den einzigen Prototyp der Nintendo PlayStation zu bezahlen. Ich äh,
1: werde wahrscheinlich in dieser Preisregion nicht mithalten können, aber ich hätte unfassbar Bock. Äh, ich ich finde diese Geschichte, als sie äh, damals gelesen hat, 2015, wurde es veröffentlicht, ähm, mega spannend und äh, was der da sich für 75 Dollar für einen absoluten Schatz geholt hat und das, die haben es dann auch zum Laufen gebracht. Ich habe das dann auch mitverfolgt wie sie das Ding an Strom angeschlossen haben, wie sie dann auch wirklich ein, es muss ja auch wahnsinnig aufpassen bei so einer alten Hardware, wenn das eine falsche Überspannung bekommt, sind ja sofort die Chips kaputt und die haben es halt echt sehr vorsichtig mit einem Retro-Videogame-Experten zum Laufen gebracht äh, und an den Monitor angeschlossen und es haben dann wirklich ein Boot-Screen gehabt, wo dann auch wirklich die Sachen da standen. das heißt, es ist kein Fake, es ist kein in China zusammengeschraubtes äh, irgendwas Gerät, sondern es ist wirklich ein Original und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwo auf der Welt in irgendwelchen Lagerhallen schon noch fünf, zehn Prototypen irgendwo stehen, aber der einzige wirklich Existente ist der und ich denke mal, also das habe ich auch gelesen, dass der jetzt in eine Privatsammlung übergehen wird und ich könnte mir vorstellen, 1,5 bis 2 Millionen werden da schon über den Ladentisch gehen und äh, das heißt aber dann leider auch, dass es halt dann irgendwo in der Privatsammlung verschwindet und nicht in Messen oder... Genau.
0: Museen mehr ausgestellt werden kann. ist was wirklich ja. sehr, sehr schade ist. Das ist Stand in dem Artikel, den ich, ich habe euch den Artikel auch verlinkt in den Show Notes und da steht das Ganze auch mit drin, dass man davon ausgeht, wenn so viel Geld dafür gezahlt wird, wird das irgendein privater Sammler sein, der dann keine, der dann nicht so viel damit rumreißt oder das irgendwo ausstellt und zeigt, sondern dann ist sie halt wieder verloren. Quasi. Ja. Hm. Tja, was will man? Sehr mal? schade. Ich würde sagen, damit beenden wir unsere Neujahrsepisode und hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch und eine erholsame Zeit und äh, begleitet uns in ein neues Jahrzehnt mit Technik und Geektum, oder? Ganz genau. Vielen Dank für die
1: letzten Jahre an treu und wir hoffen auf die nächsten zehn Jahre mit euch und äh, wünschen euch einen guten Start
0: ins neue Jahr unter 1000. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.